0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Medrese talebelerine hasaten tavsiyemizdir. Dünyadan bunalan, olaylardan sıkılan, siyasetten daralan mümin kardeşlerimize de ilave bir tavsiyemizdir. Bunalan veya ufku daralan her kimse, medrese talebesi, sıradan bir Müslüman salihlerin hayatını okusun veya dinlesin. Allah salihlerin varlığına bereket verdiği gibi onlar hayattayken adlarının anıldığı yere de bereket indiriyor. Bugün bu isimlerden birini hayatımıza bereket olsun, anlayışlarımıza, idrakimize katkısı olsun diye ve kıyamet günü de biznilla şefaatine vesile olsun diye zikretmek istiyorum. Ancak bundan önce vurgulamak istediğim bir nokta var. Yokluk zamanında az bir şey de çok değerli olabilir. Ne gibi? İnsanın tamamen aç olduğu, mesela iki gündür hiçbir şey yemediği bir zamanda, mısır ekmeği mi, buğday ekmeği mi, fırında mı pişmiş, tandırda mı pişmiş aramaz çiğdi hamurdu onu da aramaz ama sabah sekizde kahvaltıdan kalkmış birisine sekiz otuzda hangi keki beğendireceksin? tok bir insan bile bir keki beğeniyorsa o çok harika demektir şimdi bu zamanda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 1350 sene sonra Başında sarığı olan, yüzünde sakalı bulunan, güzel de Kur'an okuyan birini, bu çağın en büyük velisi olarak, salih bir mümin olarak sevebiliriz biz. Elini öperiz, duasını isteriz. Ben bunu sadece iyi anlaşılsın diye örnek vermek için söylüyorum. Bazen kardeşlerimiz işte hasta çocuğunu getiriyor. Hoca efendi bunu bir oku diyor. Allah'ın izniyle doktora gitmeye de gerek kalmaz. Okuyorum ama bu söz ne kadar uçuk kalıyor. Yani zavallı bana düşmüş demek ki ne halde Müslüman. Ne kadar garip kalmış Müslümanlar. İşte hoca efendi ziyaret edelim diye küçük çocuğu getiriyor. Alim olması için buna bir dua et diyor. Ya dua kolay canım dua ediyoruz da. İçimden geçiriyorum ki zavallı. Hoca görmemiş, alim görmemiş. Ama kıtlık gününde, hani atasözünde var ya, koçun olmadığı yerde keçi de değer yapıyormuş. Aslında keçi çok değerli değil de, koç moç yoksa değerli oluyor işte. Bir insanın bu hasırda değerli olması kolay. Belki tebeut tabi'in döneminde de kolay. Ebu Hanife döneminde daha da kolay. 100 tane Ebu Hanife yok çünkü. Ancak tamamına Allah'ın ben razıyım sizden dediği 10 binlerce sahabinin gözdesi olmak çok zor. Zor olan bu. Çünkü hani bizim çağdaş ifadelerle konuşayım rakibin çok. Ebu Bekir radıyallahu anın olduğu bir toplumdasın sen. Nasıl puan toplayacaksın? Sil süpür hepsi götürmüş puanları zaten. Yani böyle derme çatma bir zemin yok ki, gece kontuların arasında iki katlı bir bina dikince sen, maşallah ne binası var densin. Bugün, ashab-ı kiramdan birini anacağız. Salim bin Maakil isimli bir sahabi bu. Ama bu babasının ismiyle anılmıyor. Kölesi olduğu ailenin ismiyle anılıyor. Mevla Ebi Huzeyfe'de böyle anılıyor. Ebu Huzeyfe'nin Mevla'sı. Mevla Arapça'da birden çok anlamı olan kelimelerden birisidir birisi bir ailenin kölesiyse o kölelikten azad edip onu kurtulduğu zaman o ailenin mevlası oluyor yani ailenin hür kölesi diyelim ya da salim Anhu ve Ebu Huzeyfe isimli bir sahabinin ailesinin kölesi. Müslüman olduktan sonra bu köle ve ailesi Salim'i azat ediyorlar. Yani hürsün diyorlar artık. O da Aileden ayırmayın beni diyor. Evlattık gibi kalayım burada diyor. Ailenin evlatlığı olarak kalıyor. Yemame savaşlarında, yani bu müseyleme Kezzab isimli Mel'un'un dönemindeki savaşlarda şehit düşenlerden birisi. Ashab-ı kiramdan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsünü ismen alanlardan birisi bu. Efendimiz ashabından aleyhissalatü vesselam hepsinden memnundu. Ama bazılarını isim vererek zikrediyordu. Bu zatla ilgili hadis-i şerifleri göreceğiz şimdi. Aslı İranlı. Rumlarla İranlıların yaptığı bir savaşta esir düşmüş. Bunu köle olarak Medine'ye satmışlar. Medine'li birine satmışlar. Ebu Huzeyfe radıyallahu anh ta, hanımıyla Medine'ye yaptığı bir ziyarette, yesribe o zaman, bu iyi bir çocuk diye, iyi bir köle diye bunu satın almış. Beraber Mekke'ye gelmişler. İslam güneşi aydınlanınca kadın bunu, Ebu Zeyfe'nin hanımı, bunu azat etmiş. Hürsün yavrum demiş. O da ben aile olarak sizi çok sevdim. Beni göndermeyin, evlatlığınız kalayım demiş. Kal demişler. Bu pozisyona Mevla'lık deniyor. Mevla. Ebu Huzeyfe ailesinin Mevlası olarak kalmış. Yani dün köle, bugün hür demek oluyor. İslam'la beraber Müslüman oluyor. İlk İslam'a giren kadroda, adı Salim aslında, Salim'den çok Ebu Huzeyfe'nin Mevlası olarak anılıyor. Özel olarak tarihe geçen yönlerinden biri. Omar radıyallahu anhın Medine'ye hicreti esnasında onun yol arkadaşı. Ama en güzel yönü veya en dikkat çeken yönü Kur'an-ı Kerim okuyuşu. Zaten burada bunu gündem yapmamızın salihlerden birini analım da huzurumuz olsun Bereketimiz olsun değiş nedenimiz de bu. Kur'an-ı Kerim konusunda Ashab-ı Kiram'ın dörtte birini oluşturuyor. Bu cümleye dikkat ediyoruz. ashab Kiram'ın Kur'an'la bağlantısının bir 4ü dördü Ebu Huzeyfe'nin Mevlası salimdir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam'ın indirdiği gibi okumak isteyenlere dört isim veriyor. Abdullah İbni Mes'ud'a gidin diyor, Ebu Huzeyfe'nin Mevlasına gidin diyor, Muaz İbni Cebel'e gidin diyor, Ubeyy İbni Ka'be gidin diyor. Bugün hafızlar, ihfa yapıyorlar, ne yapıyorlar, ra harfini kalın okuyorlar, ince okuyorlar. Fatiha suresinde ve la meddi lazımdır diyorlar. A'in harfiyle ha harfi şöyledir diyorlar. Bunların tamamı bu dört sahabeye ait. Bunlardan biri, bu dünkü köle, bugün Ebu Huzeyfe'nin Mevlası olan zat, İran asıllı, kölelikle Arap Yarımadası'na girmiş, şehit olarak o topraklardan çıkmış. Radıyallahu anhü varlığa. Fakat, çok enteresan bir şey, şimdi bulunduğu evde hürriyetine kavuşmuş, normal şartlarda, onun gibi yüzlerce insan hürriyetine kavuştu o günlerde, İslam'ın nimetiyle. İlk iş baba toprağına gitmek, ya da bir ev kiralayıp orada oturmak. fakat, seven ve sevilen bitip oturuyor, beni bu evde evlat olarak tutun diyor. Onlar da bundan sonra oğlumuzsunuz diyorlar. Ebu Huzeyfe'nin kölesi, oğlumuzsun diyorlar. Fakat Ahzab suresinin 5. ayeti iniyor. اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَقْصَطُ عَنْدَ اللّٰهِ Evlatlık edinmek haram artık. Yani kendi biyolojik olarak, Doğurmadığın bir çocuğu evladım diye alıp sahiplenemiyorsun. Bunu allah Teala haram ediyor. Azap suresinin 5. ayetiyle. O gün haram, bugün de haram. Yani düş, yetim bir çocuğu alıp evlat edinmek yok bizim dinimizde. Yetimleri bağrımıza basmak var. Bu tabii farklı bir mesele. Buna girmek istemiyoruz şu anda. Bunun üzerine, ee, o gün ayet inince tabi ashab-ı kiram aslında bize ayetten önceydi bu yaptığımız vesaire gibi evirip çevirmiyorlar. Doğru peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Zeyfe'nin hanımı gidiyor. Ya Rasulullah diyor, e, ayet indi Allah'ın emrine itaat edeceğiz ama bu salim bizim evlattan daha çok sevdiğimiz birisi. Biz bunu ne yapacağız şimdi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sütün var mı diyor. Var diyor emzir onu evlatlığınız olsun diyor. Salime mahsus olmak üzere evlatlıktan süt evlatlığına geçiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, özel koruması altında ki Salim kıyamete kadar ilk, tek ve son örnek olacak. Ayetin e, getirdiği haramdan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kayırmasıyla peygamber aleyhisselamın korumasıyla süt evladı olarak Ebu Huzeyfe'ye intisap etmiş oluyor bu sebeple biz e, Salim radıyallahu anhı Ebu Huzeyfe'nin mevlasını yani azatlı kölesini sıradan bir sahabi de göremiyoruz bu sefer hakkında özel işlem yapılmış bir sahabi. Radıyallahu anh. Bu sebeple, bu sahabeyi, maneviyatımıza katkısı olsun, bereket olsun diye zikredeceğiz. Ancak, bir şeyi unutmuyoruz. Bu sözüne ettiğim işte azatlı köleydi de, onu çok seviyordu, bunu çok seviyordu. Bu değil, çok bağlanmamız gereken bir şey. Geri döndüğümüzde, yani bunlar takıntı olarak çok hoş. Mesela ailece biz bu, bu dersi dinleyen kardeşlerimin bir kısmı belki gözyaşı akıtacak şimdi. Duygusal bir sahne. Film gibi izliyoruz bu bölümü. Bunu bir kapatalım. Böyle bu kenarda dursun şimdi. Asıl bu sahabeyi gündeme getiren ana unsur nedir? Cebrail aleyhisselamın getirdiği Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi taşıyan bir taşıyıcı bu. Bunu demin ki Buhari hadisinde gördük 3808. hadis şerif Bukhari'de. Müslim'de de aynı zamanda 2464. hadis şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Cebrail ile Cebrail'in de kendisine verdiği Kur'an'ı Olduğu gibi, levh-i mahfuzda olduğu gibi alan isimleri sayarken dört isim söylüyor. Abdullah İbni Mes'ud, Salim Mevla Ebi Huzeyfe, Üç, Muaz İbni Cebel, Dört, Übey İbni Ka'b radıyallahu anh. Bu yönü Resulullah'ın ağzından aleyhissalatü vesselam Arap olmadığı halde bu da çok önemli bir nokta. Arap değil. Kureyş'ten değil. Farisi kökenli çünkü. Kur'an-ı Kerim'i alıp ezber olarak telaffuz, güzel okuma olarak ve hayatına yansıtma olarak Kur'an'ı taptaze almak isteyen buna gitsin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sorumuz var. Ebu Bekir radıyallahu anh iyi Kur'an okuyamıyor muydu? Kur'an'ı cem eden Ebu Bekir değil miydi? Kur'an'ı Ebu Bekir'den iyi yaşayan var mıydı? Radıyallahu anh İkinin ikincisi diyor allah Teala onun için. İkinin ikincisi. Salim'e geliyoruz Ebu Bekir'in giremediği bir listede Salim Kur'an'ı taşıma yükü Abdullah İbni Mesud'dan sonra Salim'e verilmiş hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetenek ve becerilerine göre sahabeyi değerlendirdiği ortaya çıkıyor Burada biz görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabiliyetlerine göre ashabı değerlendiriyor. Bir. 2 Filan zat ümmeti Muhammed'in büyüdür bu asırda diye. Allah dostlarından biridir. Alimdir. Müştehittir. Diye. Bütün meziyetleri içinde bulunduracak her nefesi ayrı bir hikmet olacak diye bir kural yok. Sade bir çoban, daha da koyun bekleyen bir çoban, filan meziyette onu geçebilir. Hiçbir sıkıntısı yok bunun. Onun velayeti, yani Allah katındaki değeri düşmez. Nitekim Mevlası Ebu Zeyfe'nin, Ebu Bekir'i Kur'an konusunda geçti. Ömer'i geçti, Ali'yi geçti, Osman'ı geçti radıyallahu anhümcemihan ilk dörde girdi bu ilk dörtte o o dört halifeden biri yok zaten bu hiçbir şekilde Ebu Bekir'den değerli olduğunu göstermiyor Ali'den değerli olduğunu göstermiyor bugüne bereket taşısın diye bu isimleri biz öğreniyoruz dedik dizi film izlemiyoruz bu hangi bereketi taşıyor Fıkhta, tefsirde, hadiste filan meselede bir delikanlısı bu ümmetin zirveleri zorlayabilir. Sonra dönüp geri baktığında o delikanlı onlarca Allah dostu insanın önüne geçtiğini dolayısıyla boşuna kendisini bir şey biliyor zannettiğini düşünmesin. Olabilir. Onlar yine büyüklük makamında dursunlar. Filanca zat Allah'ın veli kuludur diye buradaki talebe hafızlığı güzel olmayacak Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselamdan indirdiği gibi meleklerin geldiği gibi bize okuyamaz kuralı yoktur. Mesela canlı bir örnek olsun. Abdülsamed, Abdülbasit, Abdülsamed rahmetullahi aleyh gerçekten dağları eritecek bir okuyuşta Kur'an okuyor. 70'li yıllarda Türkiye'ye ilk defa geldiğinde onun ses kayıtları, o zamanki kasetler Kur'an-ı Kerim medreselerindeki hoca efendiler o kasetleri böyle müstehcen yayın gibi kurslara sokmazlardı. Ama tıpkı nasıl müstehcen yayın mesele yasaklanıyor, o tip şekilde e, kurslara sokmak istemezlerdi. Psikolojik olarak, pedagojik olarak çok da haksız değillerdi. Çünkü Abdussemed'in o salonları inleten, ya bu taşları bile eritir Dencek okuyuşunu dinledikten sonra Anadolu çocuğu, Musafı kapatıp babası'nın evine gidebilirdi. Ya bu bunun gibi okumak mümkün değil, fiilen mümkün değil hakikaten. Yani Mısır'da da onun gibisi yok zaten. Yani Allah Teala farklı yaratmış, farklı bir meziyet vermiş. Ama şu düşünülmeliydi. Ya da talebeye şu aşı verilmedi. Bu çok güzel sesi var. Fakat Abdus Samet Kur'an'ın tefsirini anlasaydı sakal bırakardı. Sakalsız da Allah rahmet eylesin. Ben tefsir dalında onun yüz katı ileri gidebilirim. Diyebilirdi. Ses vermedi ama akıl verdi bana Allah. Zeka verdi diyebilirdi. Ayrıma gidebilirdik. Salim radıyallahu anh İran'dan köle olarak geldiği Mekke sokaklarında Kur'an bülbülü olarak yaşadı. Bu sebeple de yine Bukhari'den 692. hadisinde şöyle bir ayrıntı görüyoruz. Medine'ye hicret ettiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hicreti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son hicret ediyor Medine'ye. Ebu Bekir radıyallahu anh beraber. Bunlar Medine'ye yaklaştıklarında işte kalıyorlar, Kuba'ya yakın yerde kalıyorlar. Orada Namaz kılacaklar tabi. Namaz farz çünkü. Kim namaz kıldıracak salim öne geçiriliyor. En çok Kur'an bilen en iyi Kur'an okuyan olduğu için. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim sayesinde. İyi Kur'an okumak sayesinde. Bu örnekte Allah ondan razı olsun çok tatlı bir Hatıra bu. Ömer, hicreti, hepimizin bildiği gibi delikanlıca bir hicret. Karısını dul bırakmak isteyen, peşime takılsın diyen adam. Ama, iş, birisinin öne geçmesi söz konusu olunca, Kur'an öne geçiriyor. Salim, Ömer'den iyi Kur'an okuyor. İmam. Bir kere daha, Anlıyoruz ki Ashab-ı standartları sadece Kur'an-ı Kerim oluşturuyor. Ne kadar Kur'an-ı Kerim biliyorsun, ne kadar okuyorsun, ne kadar sadıksın Kur'an-ı Kerim'e. Keşke bu konuyu anlasaydık da, kız alıp vermede, kız alıp vermede ölçümüz bu olsaydı. Keşke bu adam Kur'an-ı Kerim bilen birisidir. Kefile, senede gerek yok. Al git parayı getirirsin sonra diyecek güveni verselerdir. Çünkü salim. Kur'an'ı bir kere daha önümüze koyuyor. Çok enteresan i̇bn Kesir'in el-bidaye ve nehayesinde anlattığı yani bugün oturup bunu not defterlerimize yazıp ya Arap bize de bunu nasip et bir hatırası var. Müseylemetü'l-Kezzab, lanahullahu. Ben peygamberim deyince Ebubekir radıyallahu anı döneminde ona ordular gönderildi. Khalid bin Velid gitti. Orada ufak bir temizlik harekâtı yaptı, geri geldi. Khalid bin Velid radıyallahu anın ordusunda hem bu Salim var hem Ebu Zeyfe de o orduda. Ebu Zeyfe de Salim de Allah'ın kaderi evlatlıktı ya o ailede. Şehit olduklarında bakılmış ki yan yana düşmüşler. Böyle bir tesadüf eseri mi? Artık aynı mezara konmuşlar orada. Şimdi Halit radıyallahu anh, işte bir savaş meydanı düşünelim. İşte orada bir boşluk var. O boşluğa bir elli kişi koyuyor. Burayı siz bekleyin diyor. Bir tane sancaktar konuyor başlarına. Yani o zamanki savaş taktiğinde elinde bayrağı taşıyor o bayrağı taşıyan düştü mü savaş kaybediliyor Salim radıyallahu anh, nispeten genç sahabi sen taşı sancağı diyorlar ama sonra dönüyor halit ya bu, bunu becerebilir mi acaba diye tereddüt ediyor çünkü o düştü mü gerisi mağlup sayılıyor dönmüş demişler ki Salim yani biz sana bu bayrağı verdik ama ya düşürürsün müşürürsün sonra yani mağlup oluruz. Şu cümle çok önemli. Benim bütün hafız kardeşlerim Allah rızası için bunu not alsınlar. Niye konuşuyoruz şimdi bir sahabeyi ya da hangi dersi çıkaracağız? Diyor ki bu bayrak benim elimde düşer mi diyorsunuz? Benim hafız olduğumu unuttunuz mu? Diyor. Ben bu sancağı düşürürüm de Kur'an biliyorum nasıl derim o zaman diyor. İbn Kesir diyor ki ama diyor kolunu kopardılar diyor ve sancak düştü elinden diyor sol koluyla tuttu. Kopan koluyla ilgilenmedi diyor. Sol kolunu da kopardılar ondan sonra sancakla beraber yere düştü diyor. Radıyallahu anh. Buradaki o yine duygusallık dosyasını kapatalım. Hafız efendiye dikkat ediyoruz. Bir Kur'an hafızının elinden ümmeti Muhammed'in sancağı düşer mi diyor? Düştü ama kolu kopunca düştü. Saldırınca onlar bırakıp gider misin demek istemişlerdi ona. Nitekim o savaşta çok saha bir şehit oldu, çok. Hatta işte salim gibi sahabiler şehit olduğu için, Medine'de oturuldu, Kur'an-ı Kerim'i yazalım, bir kitap yapalım, hafızlarımız hep öldü denen savaş bu. Yani o kadar sahabi, şehit düştü ki orada, hafız kalmadı sahabi Kur'an için içinde adeta. Bugün, Kur'an-ı Kerim'i, ezberleme, şuuru olarak, salim bir standart getiriyor. Nedir o? Eğer ben hafız isem, yani Kur'an bana emanetse, bu ümmet adına aldığım hiçbir görev, hıyanete uğramaz. Arapça ifadesiyle kendi sözü, اِذَنْ اَنَا بِئْسَ حَامِلُ الْقُرْآنِ diyor. O zaman ben, ne kötü bir Kur'an taşıyıcısıyım diyor. Eğer kaybedersem bu zaferi. Allah ondan razı olsun. Oldu da nitekim, çünkü peygamberi onu seviyordu. Çok seviyordu. Ayşe anamızın İbn-i Mace'de ve diğer hadis-i şerif kitaplarında da var. Çok tatlı bir hatırası var. Bir gün Ayşe anamız diyor ki mescidi 1338. hadis-i şerif e, i̇bn Mace'de diyor ki bir gün e, Mescidi Nebi'de Kur'an okuyan birini duydum diyor. Takıldım kaldım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidince, Ayşe, çok geç kaldın, neredeydin sen? demiş. Çok geç kaldın, neredeydin? demiş. Ola ki ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. Çok dikkat ediyoruz. Demiş ki ya Resulullah, senin ashabından birisi çok güzel Kur'an okuyordu. Ona takıldım da, geç kaldım, kusura bakma demiş. Kim o demiş Efendimiz? Dışarı çıkmış o da. Ve Ayşe anamızla beraber çıkmışlar. Bakmış, Ha bu salim demiş. Bu salim. Ama sonra söylediği bir cümle var. Buyurmuş ki, Elhamdülillahillezî ce'ale fi ümmetî misleke ya salim. senin gibi bir adamı benim ümmetimde yaratan Allah'a hamd ediyorum. Kur'an'ın kendisine indiği bir peygamberin hayran olduğu bir sahabi olmak bu dünyada kaç kişiye nasip olur? Yıllardır bir derdimi, bir davamı, bir parolamı gençlere aşılamak istiyorum. Sen yaşadığın zamanın sahabesi ol diyorum. Ebu Bekir ol. Enesi ol. Salim ol. Yaşadığın zamanda sen akşam namazından sonra eve gitmeyip camide bir cüz Kur'an okuyarak yatsıyı beklersin evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni gelip senin gibi bir delikanlı benim ümmetimde olduğu için Allah'a hamd ediyorum demez ama ondan daha çok melekler gelir seni görürler orada bugün Kur'an hamili Kur'an-ı Kerim'i taşıyan hafız efendiler herkesten daha fazla ama Kur'an taşımasa bile gençlik taşıyan delikanlılar peygamberlerine bu sözü söyletmelidirler çünkü bu sözü peygamber aleyhissalatü vesselam söylemeyeli çok yıllar oldu çok yıllar oldu. Artık, samimi namaz kılışında, samimi Kur'an okuyuşunda, bu hasreti dile getirecek, delikanlılara ümmetin ihtiyacı var. Kız olur, erkek olur, çok şey değişmez. Ama, aranan şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinden mübarek başını çıkarıp dünyanın neresinde olursa olsun bir mescitteki Kur'an okuyan veya bir evde evini mescitleştirmiş delikanlının evinde Kur'an okuyan birisine Peygamberimizin manen aleyhissalatu vesselam Erhamdülillahillezî ce'ale fî ümmetî misledelik senin gibi bir delikanlıyı de yaratan Allah'a hamd ederim, diyecek ve peygamberin göğsünü kapartacak. Buraya ben, salim konusuna bir nokta koymak istiyorum. Devam edeceğiz. Radıyallahu anh'ın bereketi bitmedi henüz. Ama, peygamberin aleyhissalatü vesselam, dillendirdiği bu sevdası, ehli sünnet, olduğunu söyleyen hangi Müslüman anne ve babanın sevdası olmamalıdır? Çocuğunu Kur'an-ı Kerim okurken tatlı tatlı oku diye baskı yaptığın gün değil, okutma heyecanı verdiğin için kendisi okurken gözyaşıyla dinleyemeyen anne baba bu düzeyde bir sorun yaşıyordur. Bu düzeyin anne babası olamamıştır o henüz. Müminlerin anasının dikkatini çekiyorsun, Peygamber aleyhisselam onu evde beklediği halde, belki de yarım saat, peygamberi bekletiyor. Ya kimdi bu seni meşgul eden diye çıkılıyor. Peygamber aleyhisselam çıkıyor ve sen kilitliyorsun peygambere. Ve senin bundan haberin yok ama. O bir daha şehit olduktan sonra Ayşe bu hatırayı anlat. Onun zaten bunu duymak diye bir derdi yoktu ki. Bunun içindir ki, meşhur bildiğimiz bir olay var. Bununla ilgili bir oda dolusu adam diye bir ders yapmıştım zamanlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın meşhur bir hatırası var. Böyle ashab-ı kiramdan delikanlılarla ya da yaşlılarla oturduğu bir yerde, Diyorlar ki ya da Ömer radıyallahu diyor ki ya içinizden ne geçiyor? Herkes beklentisini söylesin. Bir söyleyin bakalım diyor. Biri diyor ki bu oturduğumuz oda kadar altınım olsa da Allah yolunda sadaka olarak versen bunları diyor. Sahabe kafası. Sen ne isterdin diyor. Başka birine işaret ediyor. Şimdi altın dolusu o da diyor ki bu oda mücevher dolu olacaktı ki diyor en yani altından daha değerli. Allah yolunda infak edecektim onları diyor. Derken üçüncü oradaki kişi anlıyor ki ona da sıra gelecek. Ömer sen ne istiyorsun onu söyle de uzatma lafı diyor. Sen bir şey derdin var bizi, bizi böyle boşuna soruyorsun diyor. Ben de Allah'tan isterdim ki diyor. Bu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde, Muazib ibni Cebel ve e, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Mevlası Salim ve Huzeyfetül Yaman gibi bu oda dolusu bir adamım olsa da Allah yolunda cihad etsek Ömer mülhem adam İletişimi çok ötelerle bir adam demek sıradan konuşmuyor İki dudağının arası şeriata en yakın cümlelerle çıkıyor Tabii ki burada Adam tercihinin mal ve servetten daha öne geçtiğini gösteriyor adam arıyor adam Asgari 50 bin sahabi sağdı bunu söylediği zaman asgari Çünkü Amamar rodyallah'ın hicretin 12 senesinde şehit oldu Ashab-ı 12. senesinde 50.000'den çok fazlaydılar. Çok ama. Ben asgari aşağıya indirerek söylüyorum. Belki de 70.000 sahabi sahadı o zaman. 70.000, 50.000, böyle 10 10.000 olsun. Ömer'in kafasındaki cihat, İslam düşüncesi işini görecek adam arıyor. o günde, o zamanki günde de kahtirical varmış, şimdi biz, hoca arkadaşlarımızla oturuyoruz da, işte filan işi yapacak adam bulunmuyor diyor, Adem aleyhisselamdan bir adam bulunmadı bu dünyada, bulunmayan yerde kendisini bulduranları hep Allah gönderdi, marketten adam toplandığı hiç olmadı, Nuh aleyhisselam da adam bulamadı, İbrahim aleyhisselam da adam bulamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yatağa girdi. Hanımı dedi ki, uyuyamıyorsun ya Resulallah dedi. Yahu birisi bizim kapımızda beklese bu Yahudiler güven vermiyor bana dedi. Efendimiz de kapısında onu koruyacak adam bulamadı. Gökler yere inmişti onun sağlığında halbuki. Adam her zaman kıtlıktır. Kıtlığın sembolüdür. Ama salim, Muaz gibi Ebu Obeyde gibi Huzeyfe radıyallahu anh gibi aranan adamlardan nitekim Ömer radıyallahu anh'ın şehitlik meselesini hep biliyorsunuz mihrapta şehit olunca bundan sonra iki buçuk gün kadar yaşadı o arada bir şura meclisi kurdu kendisinden sonra kim halife olacak diye altı kişi aşeri mübeşşereden altı kalan yani aşeri mübeşşereden hayatta kalan altı kişiyi seçici şura kurulu olarak görevlendirdi radıyallahu anhum cemiyen bunlar ümmetin halifesini seçtinler dedi sonra da dedi ki ama salim sağ olsaydı bu görevlendirmeyi yapmazdım, ona bırakardım bu hilafeti dedi. Çünkü Salim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güvendiği birisiydi. Allah'ım sana hamdolsun, ümmetimde Salim gibi bir adam var. Bir delikanlı var. Yani Salim olsa olsa, Efendimizin bu cümleyi söylediği gün, kesinlikle 25 yaşından yukarıda değildi. Çünkü yani Ahzab suresinin ayeti indiğinde 15 yaşlarındaydı. Veya olsun 26-30 olması çok zor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cümleyi yani seni ümmetimden yaratan Allah'a hamdolsun. Onlarca sahabi orada sabah namazı kılacaklar o gün seni benim ümmetimden yaratan Allah'a hamdolsun buyuruyor. Böyle seni peygamber tezkiye ederse, referansın peygamber olursa, Ömer de aşere-i mübeşşer altı kişi yaşadığı halde, sağ olsaydı salim ona verirdim bu görevi, der işte. Ama bunların hepsine sayesinde, anası Aişe'ye, dinlettiği Kur'an'ın güzelliği sayesinde. Sadece ses güzelliği değil. Sadece ezber güzelliği değil. Ben ümmetimden aldığım görevi ihmal edersem nasıl hafız olurum? Nasıl Kur'an ehli olurum? diyen mantığında bu güzellik. Allah ondan razı olsun. Bu Bedir'e katılmış, Uhud'a katılmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eline kılıç aldığı bütün savaşlarda var. Tam bir mücahit, Tam bir mücahit. Hatta meşhurdur hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da mübarek yüzüne çelik parçası isabet ediyor. Yüzü yaralanıyor, çok kanlanıyor. O çelik parçasını Talha radıyallahu ah dişleriyle çekiyor. Herkes Perişan Talha radıyallahu üstünde ok parçaları var. Kendisi ayakta duramıyor. Salim radıyallahu anh o zaman geliyor. Efendimizin mübarek yüzünden kanları temizleyen sahabide budur. Çok yakın noktada durmuş sallallahu aleyhi ve sellem'le çok yakın ama. Şimdi zaten Bulundukları yerde artık yakında değiller. İç içeler. Elhamdülillah. Rabbim bizi şefaatine nail etsin. Adı anıldığı yere bile rahmet inen insanlardan bir tanesi bu. Ama ben dizi filmimizin heyecanlı sahnelerine değil Ümmeti Muhammed adına kendimize ders çıkaracağımız noktalara yöneliyoruz. Çok enteresan yine bu Yemame tarafında, Müseylemetül Kezzab savaşlarında çok çetin bir savaş oldu. Ashab-ı o bölgenin yabancısıydılar, o melunlar oralıydılar. Yani köylerine gidildi deyim yerindeyse, Müseylemetül Kezzab çok büyük bir sahtekar, yani böyle Yahudi filan halt etmiş onun yanında öyle, öyle bir sahtekar. On binlerce kendi adamı da geberdi gitti. Binlerce sahabi de şehit oldu orada. Yani ümmeti Muhammed'in o savaşı çok değerli bir savaş. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni vefat etmiş. Orada Halid bin Velid radıyallahu anh mağlup geri dönseydi, Belki bugün biz İslamiyet'in zahiri sebepler manasında İslamiyet'in ezanlarını dinleyemezdik. Çünkü ashab-ı kiramın oradaki fedakarlığı ya da o sahne İslam'ın öldürülme ve yaşatılması arasındaki köprü sahneydi, tampon sahneydi. Allah orada şehit düşen sahabileri cennetiyle müjdelendirsin müjdelendirdi de nitekim, Ebu Bekir'in o dirayetli kararı, beni burada kurtlar parçalasa yalnız kaldığım için, gidecek bu ordu diyen adam o. Herkes Ebu Bekir radıyallahu anh'a elinde tespih, zikir çeken hacı zannediyor. İş dine gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına toz kondurulma tehlikesine gelince, yırttı dağıttı her tarafı, Allah ondan razı olsun, razı olsun, o çok önemli. Orada savaş günlerce sürdü tabii. Böyle yani sabah gittiler, akşam geri gelmedi ashab-ı kiram. Öyle cepheye çıkan şehit oluyor. Cepheye çıkan geri şehit oluyor. Bir ara Müseylemetül Kezzab'ın le'anetullahi aleyh ordusunda hafif bir hareketlenme oldu. Böyle bir son hamle yapmak istediler. Son hamlede de işte tabiinden de çok kimse var orada. Ashab-ı kiram çoğunluğu oluşturuyor ama yeni Müslümanlar da var. Bu yeni Müslümanlardan filan böyle ya bir kenara çekilelim bunlar nasıl geliyor filan deyip yani diyelim ki işte böyle burada bin kişilik bir grup cepheyi tutuyor. Ya bu kenara çekilelim bu melunlar ezecek bizi filan gibi bir sahne olunca bu Salim radıyallahu anh'ın meşhur cümlesi var bu da İbn Kesir'den naklediyorum bunu diyor ki ey insanlar biz Resulullah'ı kaçarken görmedik kaçamazsınız onun ümmetindenseniz diyor. kaçan Resulullah görmedik biz diyor o şehit olduğu sahne orası zaten bu bir hafıza yakışan cümledir biz Resulullah'ı kaçarken görmedik ümmetiysen kaçmayacaksın biz böyle görmedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimden niyaz ediyorum ki yani onun gibi olamaz beceremeyiz ayrı bir mesele ama yüreğimizdeki sevgiye Rabbimiz şahit olsun. Melekleri şahit olsun. Bir İranlı köle çocuğa hayran olacak halimiz yok a da üstünde köle. Ölünceye kadar da Mevla Ebu Huzeyfe olarak anılmış ve bu Huzeyfe'nin kölesi olarak anılmış. Ama bu delikanlıya. Ümmetimde senin gibileri yaratan Allah'a hamd ediyorum dedirten çocuğa. Biz Resulullah'ı kaçarken görmedik diyen delikanlıya. Ben Kur'an'ı taşıyan bir hafız olarak nasıl ihanet ederim ümmetime diyen adamı. Seviyoruz ya Rabbi. Meclislerimize, toplantılarımıza bereket kaynağı olmasını umuyoruz. Böyle niyaz ediyoruz Allah'tan. Sevgilerini bile belki hak etmiyoruz. Ama Allah lütfeder. Keremiyle, ihsanıyla bizim muamele eder de, bizim neslimizden de, ben Kur'an taşıyorum. Kur'an taşıyan farklıdır. Bırak rüşveti, hediye biletine azül etmem diyen Müslüman gençlerin yetişmesine vesile oluruz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin.